0: Ich habe es ja schon einige Male im Irgendwasser erwähnt. Jeder Mensch, meiner festen Überzeugung nach, hat irgendetwas Interessantes zu erzählen. Manchmal muss man ein bisschen nachbohren und vor allem darf man nicht einfach jemanden fragen, was hast du zu erzählen. Dann sagt sich jeder, du, mein Leben ist nicht so spannend, ist nicht so interessant. Ich habe nichts zu erzählen. Und das stimmt nie. Bestes Beispiel bin ich selbst, wir sind Richtung 1500 Episoden im Irgendwasser und eigentlich würde ich auch sowas behaupten. Also wenn mich jemand fragen würde, ist dein Leben spannend und aufregend und interessant? hast du viel zu erzählen, würde ich erstmal von mir sagen, nö, nee, ist ein ganz normales, durchschnittliches, langweiliges Leben. Nicht für mich persönlich, aber wenn man drauf schaut, von außen ist da sicherlich nichts Spannendes dran. Trotzdem weiß ich immer etwas zu erzählen. Deswegen irgendwas, irgendwas läuft halt immer. Wer lebt, er lebt auch. Im Normalfall ist das so und wenn sich jemand sagt, ich erlebe nichts, bin vielleicht schon schlag älter, ich komme hier aus der Bude gar nicht mehr raus und erlebe eben nichts, außer das, was im Fernsehen läuft oder im Radio oder was auch immer, dann muss man einfach sagen, ja, das mag vielleicht jetzt so sein, das mag sich für dich jetzt so anfühlen, aber du hast dann in dem Fall ein Leben hinter dir und das war mit Sicherheit nicht immer so. Jeder Mensch hat etwas Interessantes und Spannendes zu erzählen. Ihr bemerkt das hier im Irgendwasser anhand der folgen, meiner ping gespräche die ich hier in Gang gesetzt habe. Ich denke mal, zumindest die meisten dieser Ping-Pong- Gespräche sind durchaus hörenswert, interessant und spannend zu verfolgen. Und auch hier würde jeder vielleicht sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich Spannendes oder Interessantes zu erzählen habe. Ja, man muss nur das richtige Thema finden, wo sich ein Mensch dafür begeistern kann. Ich lade euch hier zu mir in den Irgendwas ein. Erzählt von euch, von dem, was ihr erlebt habt. Macht euch gar nicht so viel Gedanken darüber, ob das jetzt interessant oder spannend sein könnte. Das arbeiten wir heraus und es kann sogar sein, dass wir von einem Thema, was wir ursprünglich vorhatten zu besprechen, auf ein ganz anderes Thema kommen. Per Zufall. Kann alles passieren. Ich erzähle euch mal, was ich hier jetzt genau von euch eigentlich möchte. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe nämlich in letzter Zeit gehäuft Nachrichten von euch bekommen, zumeist E-Mails. Und da waren sehr nette, sehr positive, sehr lange E-Mails dazwischen. Ich will die auch noch alle beantworten. Ähm, lasst mir so ein bisschen Zeit, ähm, weil ich euch da nicht mit einem Zweizeil abspeisen möchte. Ich möchte auch schon ein bisschen was dazu schreiben. Und ähm, gefreut hat mich jede einzelne Nachricht. Und zwar allein schon deswegen, weil darunter viele neue Hörer dabei sind, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie den Podcast hören. Und ähm, ich habe jetzt so mehrere Male jetzt zu hören bekommen. Ich höre ja den irgendwas auch schon eine ganze Weile und habe mich bisher immer nicht gemeldet. Ja, da seid ihr in guter Begleitung sozusagen, geht mir ehrlich gesagt auch nicht ganz viel anders. Ich höre ganz viele Podcasts und denke mir jedes Mal, ich weiß ja selbst, wie es ist, ähm, normalerweise sollte man dem Podcaster dann auch mal schreiben, dass man seinen Podcast hört. Das muss gar nicht mal unbedingt mit einer Wertung sein. Man muss nicht unbedingt sagen, ich finde deinen Podcast so super klasse oder toll oder sonst irgendetwas. Es reicht schon, wenn man sagt, du, ich höre deinen Podcast regelmäßig, schönen Dank. Fertig. Reicht aus, dass man einfach aus dieser... Anonymen Hörerschaft aus dieser Menge, die auf der anderen Seite des Podcasts ist, einfach heraustritt und sagt: Du kannst mich registrieren, ich bin ganz bei dir. Ich bin an deinen Ohren, ich bin mit meinen Ohren an deinem Mund dran. Das freut einen schon. Wenn ich ein Künstler wäre, der auf einer Bühne stehen würde, im Moment ist es vielleicht nicht ganz praktikabel, aber ansonsten stehe ich auf der Bühne und sehe, wie viele Leute im Zuschauerraum sitzen. Ich weiß einfach, okay, da sitzt jetzt eine gewisse Menge Menschen, die hört mir jetzt zu. Und wenn ich ganz viel Glück habe und es richtig gut gemacht habe, dann applaudieren die hinterher sogar. Ich bekomme unmittelbares, direktes Feedback von den Menschen, die da sitzen, einfach zurück. Ich registriere aber in dem Moment, wenn ich arbeite, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas mache auf der Bühne, registriere ich einfach, meine Arbeit ist nicht für einen Papierkorb und ich spreche hier auch nicht gerade gegen die Wand, sondern es hören Menschen zu. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil sonst fühlt sich das, wenn man gar keine Rückmeldung bekommt, fühlt sich das immer so an, als macht man das nur für sich selbst und kein Mensch hört das, sondern fragt sich dann immer, Lohnt sich der Aufwand eigentlich? Das ist im Irgendwasser jetzt kein riesengroßer Aufwand. Ich betreibe das hier ja mit voller Absicht so, dass es mich nicht stört, äh, mir nicht unendlich viel Zeit frisst, obwohl man das manchmal meinen könnte. Dadurch, dass hier irgendwas da irgendwas so regelmäßig rauskommt, so viele Folgen kommen und die teilweise ja doch recht lang gehen, <lacht> könnte man immer meinen, Cord macht nichts anderes mehr als Pod, äh, zu podcasten. Und das ist natürlich Quatsch. Ich brauche das Podcasten, weil ich offensichtlich kein Hirn habe, das sich einfach mal komplett runterschaltet, das einfach mal äh, ja für nichts in die Luft starrt und sich mit nichts beschäftigt. Das kriege ich nicht hin. Ich muss mich irgendwo mit beschäftigen. Mein Hirn kann ich nicht einfach äh, abschalten. Ich habe auch nicht mehr dieses, ich kann mich vor den Fernseher setzen und Film verfolgen, auch wenn es nur hörend wäre. Ähm, da sind so viele Sachen dabei, die mich total stören, dass es mich eher nervt und anödet und ich eigentlich mit dem Kopf schon wieder gleich ganz woanders bin. Das hat auch große Nachteile. Beispielsweise, wenn es kein Film ist, sondern wenn es etwas ist, was ich mir auch gerne anhören würde. Äh, und wenn es ein Hörbuch oder ein Hörspiel ist, wo ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe. wo Ich weiß, das wird irrsinnig spannend. Und ich habe aber so viel Krimskrams im Hirn, dass ich da einfach nicht mich auf das Hörbuch oder auf das Hörspiel konzentrieren kann, sondern die ganze Zeit am Nachdenken bin. Ähm, und das Schöne ist, wenn ich podcaste, dann muss ich mein Hirn nicht irgendwie versuchen abzulenken oder runterzufahren, sondern ich muss mich auf meinen Podcast äh, konzentrieren. Ich muss mich ein bisschen darauf konzentrieren, was ich euch alles erzählen will. Das heißt, ich bin gedanklich voll dabei, habe aber trotzdem das Gefühl, das ist jetzt Freizeit. Du musst jetzt nicht irgendwie was arbeiten, es gibt keinen Zwang. Du musst dich jetzt auch nicht sonderlich anstrengen, dich gewählt auszudrücken oder was der Geier was. Sondern du kannst einfach so freischnauze in ein Mikrofon reinplaudern. Und es gibt offensichtlich da draußen Menschen, und es sind gar nicht so wenige, wie ich dachte, die sich das dann auch gerne anhören. So, und unter euch gibt es eben eine ganze Menge von Menschen, die sich natürlich nicht melden, so wie ich mich auch nicht melde bei den Podcasts, die ich gerne höre. Das ist also leider ganz normal, aber es wäre eigentlich ganz wichtig, dass man sich meldet. Ich habe bei mir immer so ein bisschen die Ausrede und die Hoffnung, die passt natürlich auch nicht immer, dass die meisten Podcasts, die ich höre, bestimmt ganz viele Menschen hören, und ob ich da jetzt eine Mail schicke oder nicht, das fällt denen gar nicht weiter auf. Die haben bloß eben zwischen den 500 Mails, die die im Monat kriegen, eben noch eine von dem Court mehr. Das äh, interessiert wahrscheinlich nicht weiter. So rede ich mir das schön. Vielleicht macht ihr das auch so. Dann muss ich euch sagen, nein, wenn ihr mir eine Nachricht schickt, dann fallt ihr auf. Ihr könnt gar nicht in irgendeiner Menge untergehen. So viele Mengen kriege ich hier gar nicht. Ich will mich gar nicht beschweren, ich will auch nicht rumjammern, es sind nämlich, wenn man die Audiobeiträge und die E-Mails und so weiter, wenn man das alles mal zusammennimmt und einfach mal durch so einen Monat durchguckt, wie viel ist das, dann muss ich einfach sagen, das ist okay, Das sind Rückmeldungen da und äh, manchmal beziehen sie sich auf irgendwelche Themen und äh, bereichern das noch mit weiteren Informationen, die sie haben, weil sie vielleicht beruflich irgendwo in einem Thema genau drin stecken und das alles ist wunderbar, ist ganz prima. Ähm, mir ist in erster Linie erstmal wichtig, überhaupt zu erfahren, hört das da draußen jemand. So, das ist in der letzten Zeit mehr geworden. Das heißt, ich bekomme jetzt plötzlich E-Mails von Menschen, von denen ich eben vorher noch gar nicht wusste, dass sie den Podcast, den Irgendwasser-Podcast gerne anhören. Und die hätten sich wahrscheinlich auch jetzt noch weiterhin nicht gemeldet, aber die sind so begeistert von den E-Folgen, von meinen Ping-Pong-Gesprächen, dass sie jetzt sagen ich höre da in irgendwas ja schon länger und ich fand ihn eigentlich schon mal klasse. Aber jetzt, die I-Folgen sind im wahrsten Sinne des Wortes eben das I-Tüpfelchen oben drauf. Da sind jetzt so interessante Sachen bei rausgekommen. Ähm, die fand ich so klasse, dass ich jetzt einfach mich mal melden muss. Dass ich einfach mal sagen muss, äh, ich finde die toll, die Sachen. So, und dafür möchte ich euch ähm, jetzt schon mal ganz klar nochmal eben Dankeschön sagen, dass das so ist. Ähm, ja, weil wenn man Podcasts macht, man hat eben keinerlei Rückmeldung und man ist so ein bisschen darauf angewiesen. Sonst sitzt man da und fragt sich die ganze Zeit, mache ich das jetzt für mich? Das mache ich tatsächlich auch. Ich mache das auch für mich, den irgendwas. das macht mir Spaß, den irgendwas zu machen, sonst würde ich ihn nicht so lange durchhalten. Aber ähm, wenn ich wüsste, auf der anderen Seite sind null Hörer, da ist niemand, der sich dafür interessiert und der das sich nicht anhört. Ähm, also ich hätte gar keine Hörer und würde nur ins Mikrofon quatschen in dem Moment würde ich mir natürlich sagen ey, das ist doch bekloppt, was du machst schenk dir das doch, das kannst du doch vergessen, nutz doch die Zeit für dich, für irgendwas anderes, such dir irgendwas anderes, aber das was du hier machst ist jedenfalls ineffizient wie nur was damit machst du niemanden eine Freude und äh, ist ja auch nicht so, dass wenn ich selbst jetzt äh, aufzeichne, dass ich mir jede Episode dann selbst wieder anhöre, so ist es ja auch nicht also von daher ähm, ist es wichtig, schon durchaus, dass da draußen es eine Reihe von Hörern gibt, die sich das hier anhören. Und es sind, wie gesagt, es sind deutlich mehr Hörer, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Wir sind immerhin in mehreren Tausend. Also wir sind im Tausenderbereich. Das ist für mich eine kaum fassbare Menge, weil man nicht vergessen darf, die meisten Episoden, die ich hier mache, ähm, brabbel ich ja einfach so rein ins Mikrofon. Das sind diese typischen, ähm, ja, äh, Gequatsche-Podcasts, die ich mir persönlich gar nicht so gerne anhöre von anderen Menschen. Das heißt, ich bin schon darauf angewiesen, dass es irgendwie ein Thema gibt, für das ich mich interessiere. Und der irgendwas handelt ja nun mal alles ab. Aber ich versuche es eben kenntlich zu machen, sodass ihr vielleicht dann die Möglichkeit habt, ähm, das so ein bisschen auszufiltern für euch nach dem, was euch interessiert. So, jetzt kommen wir mal zurück auf die Ping-Pong-Gespräche. Das sind so die, ja, die, die, die neuesten Neuzugänge sozusagen. Ihr merkt, es sind eine ganze Menge geworden und im Moment geht das auch noch immer so weiter. Aber es wird natürlich weniger werden. Es wird abebben. Ich müsste mich jetzt also weiterhin um Menschen kümmern und fragen, ob die mir zur Verfügung stellen. Und das wiederum verballert mir eigentlich schon wieder zu viel Zeit. Denn an verschiedene Menschen, wo ich das toll finden würde, wenn ich mit denen ein Ping-Pong-Gespräch führen könnte, die alle zu kontaktieren, anzuschreiben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, da ist jedes Mal der Rattenschwarz dahinter, ihnen zu erklären, was ich da eigentlich mache. Ich frage ja nicht nach einem Interview, sondern ich frage nach einem Ping-Pong-Gespräch. Kennt natürlich keine Sau. Das heißt, ich muss ihm erstmal erklären, ja, das mache ich hier mit Delta-Chat. Dann kommt vielleicht sogar die Frage zu, warum machen wir das denn nicht gleich per WhatsApp oder sonst irgendwie? Wo ich dann wieder erklären muss: Ja, die Audioqualität ist aber eine ganz andere. Und ähm, Delta Chat eignet sich eigentlich perfekt genau dafür. Da muss man ihm wieder erklären: Was ist Delta Chat? Wo kriegst du das? Äh, kostet das was? Dann brauchst du ein, Pod äh, ein Postfach, ein E-Mail-Postfach, ein IMAP-E-Mail-Postfach. Wo kriegt er das wieder her? Das kann er bei Blinzeln kriegen, ist kein Problem. Ähm. Aber wenn er es vom Blinzeln kriegt und nicht Ewigkeiten mit mir sprechen will, dann wird er natürlich in einem Jahr eine ähm, Zahlungsbitte von unserem MPS bekommen, von unserem Micropayment-System. Das heißt, es ist einfach eine automatische E-Mail, die ihn fragt, Mensch, brauchst du dein Postfach noch? Wenn ja, dann spuck mal ein bisschen Geld rüber. Es ist dann nur ein Euro pro Monat für das Postfach. Aber nichtsdestotrotz, das wollen manche vielleicht nicht haben, weil die sich sagen, ja gut, ich habe damals mit Kurt jetzt ja, den Podcast gemacht, aber danach habe ich Delta Chat auch nie wieder gebraucht. Dann ist natürlich Quatsch, dass sie das Postfach länger behalten. Da muss ich ihnen wieder erstmal erklären, das ist aber auch nicht schlimm. Wenn du die Zahlungsbitte bekommst, schick die zurück, schreibst oben, nein danke, drüber, brauche ich nicht mehr und dann schmeißt du die E-Mail weg und das Delta Chat kannst du auch löschen. Dann ist das alles überhaupt kein Thema. Das, wir verpflichten da niemanden, dass da irgendetwas bezahlen muss man kann es einfach jetzt so benutzen, wenn man es nicht mehr haben will, sagt man gleich Bescheid oder wartet die Zahlungsbitte ab, antwortet darauf und sagt einfach, nö, brauche ich nicht mehr, schönen Dank. Und dann ist das Ding erledigt. Niemand wird auch nur einen Cent bezahlen müssen, wenn er das nicht unbedingt möchte. So, ähm, das heißt, so nach und nach wird das natürlich weniger werden, es sei denn, ich bemühe mich jetzt um weitere Gesprächspartner. <lacht> ähm, das werde ich sicherlich auch zwischendurch tun. Mir fallen immer wieder Leute auf und ein. Und ich sage, Mensch, mit denen würde ich gerne mal so ein Pingpong-Gespräch machen. Das wird also weitergehen, so oder so. Aber es wird dünner werden. Der Teppich wird dünner werden. Und ihr könnt mir ein bisschen helfen, weil ihr seid mehrere tausend Hörer da draußen. Und erstmal gibt es unter euch schon mal Menschen, die über etwas sehr Interessantes, sehr Spannendes zu erzählen haben haben wir schon mal die ersten so, die wir mit ins Boot holen können, wo ich einfach sage, geht mal ein bisschen in euch, ob ihr irgendwas habt, worüber man erzählen könnte. Ihr habt bestimmt vielleicht mal einen interessanten Beruf gehabt oder habt den immer noch. Oder aber ihr habt besondere Situationen, besondere Ereignisse, die euch beispielsweise, ich habe ja viele blinde Hörer, die euch in die Blindheit geführt hat. Es ist ja nicht so, dass jeder geburtsblind ist oder durch eine schnöde, langweilige Krankheit erblindet, sondern es gibt natürlich auch diejenigen unter euch, die durch einen spektakulären, leider durch einen spektakulären Unfall äh, erblindet sind. Natürlich würde ich mich wahnsinnig gerne mit euch über genau diese Geschichte, über euer Leben mich unterhalten. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich kontaktieren würdet. Wie das geht, das erfahrt ihr immer im Abspann jeder Irgendwas-Episode, auch so auch in dieser und ähm, wenn ihr jetzt sagt, nee, Kort hat Unrecht, es hat nicht jeder was zu erzählen. Ich habe zum Beispiel überhaupt rein gar nichts zu erzählen. Ich sitze, ich habe noch nie gearbeitet, ich hatte auch noch nie Hobbys, ich sitze den kompletten Tag, also morgens mache ich den Fernseher an, schnapp mir eine Chipstüte, ich ziehe mich auch gar nicht an, ich sitze also in meinen, meinen äh, in meiner Unterwäsche oder ich lasse einen Schlafanzug an oder wie auch immer, setze ich mich auf meine Couch, ähm, Hartz IV reicht für eine Tüte Chips, eine Flasche Bier und mein Fernsehgerät. Reicht völlig aus und dann bin ich glücklich. Und das mache ich hier schon seit Jahrzehnten. Ich habe nichts zu erzählen. Nehmen wir mal diesen Extremfall an. Selbst dann können wir uns unterhalten. Dann unterhalten wir uns nämlich über mehrere Jahrzehnte, was in der Glotze lief. Dann können wir uns über alte Serien im Fernsehen unterhalten. Falkencrest oder Dallas, Denver. Die alten Schinken, die habt ihr dann bestimmt auch schon geguckt damals. Ja, dann können wir uns doch drüber unterhalten, was euch von damals noch in Erinnerung Dann seid ihr nämlich ein kompletter Fernsehfreak. Kennt Filme, kennt Serien. Wie hat sich die Werbung im Laufe der Zeit entwickelt? Merkt ihr was? Selbst wenn ihr sagt, ich habe hab mein ganzes Leben voller Glotze verbracht, ich weiß wirklich nicht zu erzählen, können wir uns trotzdem erzählen. Und ich garantiere euch, wenn ihr gerne erzählt, das ist nämlich Grundvoraussetzung, dann wird das ein spannendes und interessantes Thema werden, wo jeder sagt, ja Mensch, als Kind... In den 80ern oder 90ern oder als Jugendlicher. <lacht> Klar, da habe ich auch schon im Fernsehen geguckt. Und ich kenne diese Serien, über die sie die die sich da unterhalten. Mensch, das war ja das und das. Äh, Mensch, toll, dass ich da mich da noch wieder dran erinnern kann. Dank der Sendung. Also selbst wenn ihr nichts zu erzählen habt, meldet euch. Ich wette mit euch, ihr habt was zu erzählen. Jetzt kommt der Punkt. Es gibt... Eine einzige, ähm, ja, wie soll man sagen, Vorabqualifikation, die ihr erfüllen solltet. Nämlich, dass ihr auch erzählen wollt. Ich habe das jetzt gehabt, ähm, dass ich mit jemandem ein Pingpong-Gespräch, werdet ihr bestimmt merken in den Pingpong-Gesprächen, aber egal, äh, dass ich ein Pingpong-Gespräch hatte, bin ich auch noch richtig freudestrahlend angefangen und habe gemerkt, die Person hat immer nur so 10, 20 Sekunden Antworten zurückgeschickt. Wo ich dachte, wie kann man denn nur, ich gebe dir hier eine Plattform, wir können uns jetzt über das, was jetzt für dich gerade interessant ist, können wir jetzt ausgiebig uns unterhalten und du speist mich hier mit 20 Sekunden Antworten ab. Das könnt ihr regelrecht euch äh, anhören. Ich fange ganz normal an, lang, und dann werden meine Fragen immer kürzer, bis ich zum Schluss sage, ja, dann äh, schönen Dank. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also wenn ich euch jede Antwort, jeden Satz, jedes Wort, jedes Kommazeichen einzeln aus der Nase heraussaugen soll, da habe ich keine Lust zu. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Das ist mir auch viel zu anstrengend. In dem Fall, wenn ihr so jemand seid, der sagt, ja, ich antworte mal ganz kurz und ganz knapp, ähm, mehr aber auch nicht. Eigentlich habe ich auch gar keine richtige Lust zum Erzählen, zum Plaudern. Dann lasst es lieber sein. Dann hat es keinen Zweck. Selbst wenn ihr die spannendste, spannendste und interessanteste Geschichte überhaupt habt. Ähm, ihr habt mal eine Bank überfallen und wart dafür sechs Jahre im Knast, seid wieder rausgekommen. Äh, keine Ahnung, habt gleich die nächste Bank überfallen, seid nochmal sechs Jahre im Knast und seid jetzt wieder draußen. Total spannendes Thema, können wir uns gerne unterhalten, aber wenn ihr sagt, ich habe im Knast gelernt, man soll lieber nicht zu viel erzählen, dann lasst es lieber. Dann hat das schönste Thema keinen Zweck, es macht einfach keinen Spaß. Es macht für mich keinen Spaß, mit euch zu sprechen und es macht für die Hörer, denke ich jedenfalls, auch keinen Spaß zuzuhören. Wenn die Fragen länger sind als die Antworten, dann lasst es sein, dann hat es keinen Zweck. Alles andere, da finden wir ein Thema. Und wenn ihr denkt, ich weiß nichts zu erzählen, ich habe nichts, lasst uns mal loslegen, lasst uns mal einfach ein bisschen plaudern. Ihr werdet staunen, dass ich euch irgendwann tatsächlich ein Thema herauslocken kann. Ich werde das schaffen. Das habe ich in meinem privaten Umfeld auch so. Wenn wir irgendwo, das gibt es ja natürlich jetzt alles schon längst neben mir, aber ist ja oft so, dass man zu irgendeiner Feierlichkeit kommt, da trifft man andere Menschen und sitzt dann neben jemanden und zwischen. Leuten, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich neben jemanden gesessen habe und die ganze Zeit in die Luft starren musste, weil mein nebenan äh, wirklich gar nichts zu erzählen wusste oder gar nichts zu fragen wusste. Wir sind immer ins Gespräch gekommen, dann äh, checkt man erstmal so ein bisschen ab, wofür interessiert sich der jeweils andere und dann hat man ganz schnell diese Situation, dass sich der eine für das Thema interessiert, das den anderen jetzt richtig anfixt. Und dann findet in dem Moment eigentlich sofort genau das statt, was ihr hier als ping gespräche schon erlebt habt. Das wäre genauso wie beispielsweise eine Sendung, die euch auch offensichtlich sehr gut gefallen hat. Mir natürlich auch war die Orgelsendung mit Michael Kuhlmann. Ja logisch. Ich sitze mit Michael, wir kennen uns gar nicht, wir sitzen jetzt irgendwo beisammen und unterhalten uns. Und er sagt mir jetzt, ähm, ja, er ist, äh, ist musikbegeistert, er ähm, hat das auch studiert und ähm, spielt in der Kirche Orgel. Ich möchte mit euch wetten, genau so wie wir hier vom Hölzchen aufs Stückchen gekommen sind, die Orgel war gar nicht geplant, sondern wir wollten uns darüber unterhalten, welchen Stellenwert hat die Kirche heute eigentlich in unserer Gesellschaft? Was macht die eigentlich? Was tut sie für unsere Gesellschaft? Lohnt es sich noch, Kirchenmitglied zu sein? Und so weiter und so fort. Das werden wir auch noch tun. Aber ich hatte eben dann gedacht, okay, der sitzt gerade da in der Kirche und ich weiß ja, dass er dann immer übt für die Orgel. Da habe ich gedacht, Mensch, warum fangen wir da nicht mit an? Erzähl doch mal eben was über die Orgel. Und so kam plötzlich eine total interessante und sehr schön abwechslungsreiche ähm, Episode über Kirchenorgeln zustande. Das war natürlich überhaupt nicht geplant. Und ich hätte auch vorher nicht gewusst, dass wir jetzt genau dieses Thema abhandeln. Und das wird genauso in anderen Gesprächen auch passieren. Dass man plötzlich, dass man eigentlich sich über ein Thema unterhalten wollte, wird man auch sich darüber unterhalten, aber plötzlich ist dieser kleine Abstecher, dieses Abschweifen, noch interessanter in dem Moment in dem Moment, als das geplante Thema. Jedenfalls für diese Episode dann mindestens mal. Vielleicht reicht es manchmal sogar für mehrere Episoden. Das kann dann alles mal eben vorkommen. So und schon hat man total interessante Themen. Wenn ihr etwas habt, für das ihr richtig brennt, wo ihr wirklich sagt, da das stehe ich so dahinter, ich sammle hier irgendetwas und weiß auch zu jedem Teil, was ich hier gesammelt habe, weiß ich auch die Geschichte zu erzählen. Dann seid ihr auf jeden Fall interessant für ein Gespräch, für ein ping gespräch Und es wird mit Sicherheit Hörer geben, die euch zuhören und die das total interessant und spannend finden. Deswegen möchte ich euch hier zu den ping gesprächen einladen. So, und jetzt kann es natürlich auch vorkommen, dass ihr sagt, egal ob ich jetzt was zu erzählen wüsste oder nicht, ich möchte es einfach nicht. Ich bin einfach kein Mensch, der anderen Menschen irgendetwas so frei raus, frei Schnauze erzählen kann. Übrigens auch da, das habe ich ganz oft ganz viele von denen, die ihr jetzt gehört habt, die haben gesagt, ich habe da eigentlich Angst vor. Ich traue mich nicht. Ich traue mir das nicht zu, mich dahinzusetzen und einfach so, ohne dass irgendwie was geschnitten wird, etwas zu erzählen. Ich muss ja im Prinzip mehr oder weniger einen Monolog halten. Ich würde mich jetzt mit jemand anderem im Raum vielleicht noch unterhalten können, weil er ständig hin und her geht. Aber hier hofft und erwartet Kort dass ich ein bisschen was auch erzähle, einfach. Nicht nur die Frage beantworte, sondern einfach ein bisschen drauf losplaudere. Und da bin ich ja überhaupt nicht der Typ für. Probiert es doch wenigstens mal aus, würde ich dann sagen. Hier ist niemand, der beißt. Und ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, die euch jetzt unangenehm ist, die ihr wo ihr sagt... Jetzt, Wenn ich das jetzt beantworte, das geht mir eigentlich zu sehr in einen privaten Bereich, wenn ich das vernünftig beantworten wollte. Ist mir ein bisschen unangenehm, die Frage zu beantworten. Dann könnt ihr mich ganz normal kontaktieren, das ist außerhalb der Sendung. Dann dann sagt ihr, du die Frage, die du gestellt hast oder die Bemerkung, die du gemacht hast, die finde ich doof. Dann schmeißen wir das weg und ich stelle eine andere Frage oder ich stelle die Frage anders. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können uns im Hintergrund immer weiter unterhalten. Das ist eben auch wieder ein Vorteil der ping gespräche Das ist nicht so wie bei einem Interview, wenn wir jetzt ein telefonisches Interview hätten und wir würden uns die ganze Zeit unterhalten, dann erzählt ihr vielleicht auch Dinge, die ihr rückwirkend, wenn ihr sie hört, sagt, Hm, eigentlich geht das niemandem was an, da habe ich mehr erzählt, als ich bereit war zu erzählen. Das ist doch doof, das will man eigentlich nicht. Bei den Ping-Pong-Gesprächen habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr erzählt was und merkt jetzt, Mist, jetzt bin ich so weit in das Thema reingerutscht und habe etwas erzählt, was ich gar nicht unbedingt erzählen will. Oder ich erzähle einfach, habe Blödsinn erzählt. Ich habe mich einfach vertan. Kann passieren. Menschlich, ganz normal. Passiert mir laufend. Dann könnt ihr die Aufnahme abbrechen, sodass sie gar nicht erst gesendet wird. Oder aber ihr schickt sie unverrichteter Dinge ab und schickt das Ding einfach hin Nochmal, ihr sprecht nochmal auf und schickt mir einfach eine weitere Aufnahme. Am besten nochmal eben, also wenn diese Aufnahme, die zweite, nicht exakt genauso anfängt, dass ich das von alleine merke, dann eben nochmal äh, kurz mir eine Nachricht schicken. Du äh, schmeißt die erste Aufnahme bitte mal weg, da habe ich mich vertan. Nimm die zweite Aufnahme, die ich dir heute geschickt habe. Wir sind in Kontakt, ihr könnt mir das alles genau erklären, wie wir das machen wollen. Nur schneiden möchte ich nicht unbedingt, wenn es irgendwie geht. Und alles andere, meine Güte, ihr merkt es doch auch, ich bin doch auch kein Profi, ich huste hier doch auch rein, wenn es kommt und ich verplapper mich, ich erzähle Blödsinn, ich ähm, hab total wirres, beklopptes Deutsch am Leibe und verhaspel mich und spreche Dinge falsch aus, ähm, das mache ich doch auch alles, das geht gar nicht anders. Das sind professionelle Sprecher, die das vernünftig hinkriegen. Und selbst die haben ganz oft äh, ein Manuskript in der Hand. Die können sich ihren Textzeilen, die sie vorgefertigt haben, entlanghangeln, können gut lesen. Dieses, ich plaudere jetzt mal einfach so frei heraus und kann das auch mal eben eine halbe Stunde durchziehen, problemlos. Das können die wenigsten und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht Profi sein. Und trotzdem kann man anderen Menschen etwas Interessantes, etwas Spannendes, auf alle Fälle aber etwas Hörenswertes erzielen. Gehen wir aber jetzt trotzdem wirklich endgültig mal davon aus, ihr lasst euch da nicht breitschlagen und sagt, ich mag das nicht, ich will das nicht und ähm, nee. Aber ich wüsste jemanden, der hat was total Tolles, Interessantes erlebt, dem habe ich letztes Mal schon ganz gebannt zugehört. Und das gehört eigentlich mal veröffentlicht, dass das andere Leute auch erfahren. Wenn ihr so jemanden kennt, dann fragt den doch einfach mal. Hättest du nicht Lust, für Kurt in den Ping-Pong-Gesprächen im Podcast mal zu sprechen? Mal dein Thema dort vorzuschlagen, zu besprechen? Fragt den einfach mal und dann soll der mich oder ihr kontaktiert mich einfach mal. Wie es funktioniert, habe ich euch erzählt. Alles, was wir brauchen, ist die App Delta Chat. Gibt es für jedes Betriebssystem, Windows, Linux, Mac, ja gut, das sind die PCs, also die, die Computersysteme. Weiß ich nicht, ob das so praktisch handelbar ist. Da braucht man wieder spezielle Mikrofone. Die muss man ja auch erstmal irgendwie anklemmen. Was gut funktioniert, sind einfach die Smartphones. App drauf, also Android oder iOS. App drauf installiert. Postfach könnt ihr von uns bekommen. Könnt aber auch euer eigenes Postfach nehmen. Das soll uns oder mir vielmehr vollkommen Schnurzpiepe sein. Es kostet so oder so nichts. Ob ihr jetzt da irgendwo eins nehmt, wo es kostenlos ist oder bei Blinzeln eben äh, euch ein Postfach einrichten lasst und einfach die Zugangsdaten in Delta Chat eintragt und dann seid ihr fit, dann können wir loslegen. Ähm ja, also meldet euch, wenn ihr glaubt, dass ihr etwas Interessantes zu erzählen habt oder aber ähm, sprecht andere, wo ihr wisst, die haben eigentlich was Interessantes zu erzählen, sprecht die mal an. Wenn ihr, das würde ich auch sehr gerne, aber die sterben mir so langsam nach und nach weg, wenn ihr Großeltern habt, die wahnsinnig alt sind, aber immer noch total fit im Kopf. Die sind vielleicht, keine Ahnung, kurz vor 100 von mir aus. Meine Güte, was wäre das interessant, sich mit diesen Menschen nochmal zu unterhalten. Die sterben uns weg und nehmen ihre ganzen, teilweise auch drastischen und auch schrecklichen Erinnerungen. Ich denke natürlich an den Zweiten Weltkrieg und die Aufbaujahre danach aber wenn die so weit sind das können nämlich auch längst nicht alle alten Menschen viele alte Menschen verdrängen das seitdem es passiert ist damals aber es gibt so ein paar Ausnahmen die können darüber heute sprechen und wenn ihr so jemanden in der Familie habt tut mir einen Gefallen fragt ihn ob der da Lust zu hätte dass man ihn festhält für die Ewigkeit und dann seid so nett und manage das mit dem Smartphone. Das kriegen die ganz alten Menschen eventuell nicht mehr hin. Die haben vielleicht jetzt Angst vor der ganzen Technik. Dann seid so gut, nehmt bei euch das Smartphone, knallt da Delta-Chat rein und sagt, ich fahre damit zu meinem Opi und äh, dann kannst du deine Fragen stellen und Opa beantwortet die und ich sehe zu, dass das alles halbwegs vernünftig im Smartphone aufgenommen wird. Wir können in dem Fall auch das so machen, dass ich mehrere Fragen aufspreche und dann könnt ihr die der Reihe nach abspielen und Opa spricht dann eben und ihr zeichnet das mit auf. Also das kriegen wir schon alles hin. Ich sag ja, ich habe hier Menschen, die hätten eigentlich eine total Wahnsinnsgeschichte, beispielsweise von namenhaften, großen Herstellern und Firmen, die wir alle kennen als Namen, die gibt es aber gar nicht mehr. Und für diese Firmen haben die mal irgendwann auch durchaus in höheren Positionen mal gearbeitet ist ganz klar, die sind natürlich uralt und sterben dann irgendwann weg. Und das Problem ist, ich habe immer gesagt, ich komme irgendwann mal mit dem Mikrofon rum. Ähm, das kriege ich aber natürlich auch alles zeitlich immer nicht gebacken, weil da gehört schon ein bisschen mehr Aufwand dazu. Wenn ihr aber jemanden, so jemanden noch in der Familie habt und der will gerne sprechen, dann ähm, lasst es mich wissen und dann können wir das zusammen aufzeichnen. Da sind, wie gesagt, sind ganz viele sehr alte Menschen da draußen, die ein wahnsinnig interessantes Leben zu erzählen hätten. Die können uns im Prinzip durch die ganze Geschichte ähm, von fast 100 Jahren vielleicht durchführen, mitnehmen auf ihren Weg, auf ihren Lebensweg. Allein schon, wenn die anfangen, wie sie groß geworden sind, das ist so viel anders als all das, was wir kennen. Selbst ich, der ja nun auch schon über 50 drüber ist, ähm, selbst mich ist das für mich, ist das immer noch totaler Wahnsinn, anzuhören, wenn Menschen davon erzählen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, Ende der 1920er, 30er ähm, quasi zur Welt gekommen sind und erzählen, wie ihre Kindheit war, wie ihre Jugend war, wie sie vielleicht ähm, ihre Familie gegründet haben und dann in, ihr erste, in ihre erste gemeinsame Wohnung. Das ist alles so viel anders als das, was ich erlebt habe. Und nochmal so viel anders als diejenigen unter euch, die Schon die zwei ganz vorne haben im Jahr. Ähm, dass es allein schon deswegen interessant ist und spannend. Und wenn man dann noch vielleicht Geschichten mit reinholt, die diese Menschen erlebt haben, ähm, da kommt immer was bei rüber. Wenn ich auf Feierlichkeiten bin, wo alte, ganz alte Menschen sitzen, ich setze mich wahnsinnig gern zu den alten Opas hin. Bei den Omas meint manchmal nicht so gerne, die erzählen nicht so gerne. Nicht die, also Ich habe das Gefühl, so die Männer sind dann noch eher so ein bisschen, dass sie einfach so ein bisschen erzählen wollen. Und die Frauen äh, ist oft so, die wollen da alles gar nichts von wissen. Die wollen, keine Ahnung, über irgendwas Handarbeiten, Kochrezepte oder sonst irgendwas plaudern. Das ist natürlich jetzt so richtig schön von mir ähm, so dargestellt, wie man es nicht tun sollte. Aber so aufgrund meiner Erfahrung, jedenfalls hier auf dem Lande, ist das ganz oft so der Fall. Es sei denn, dass man eben Frauen dazwischen hat, die dann irgendwie ähm, nicht nur Hausfrau und Mutter waren. Ich will das gar nicht abwertend sagen. Das klingt schon wieder so abwertend. Ich finde das immer doof, weil wir diesen Frauen irrsinnig viel zu verdanken haben. Nämlich, dass die vernünftige Menschen großgezogen haben. Ähm, ähm, aber es gibt halt diejenigen noch, die dann wirklich ihr Leben lang auch berufstätig waren. Und die sind manchmal auch im, im, im Alter dann noch fitter im Kopf. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Man merkt das doch, wenn jemand irgendwie sein ganzes Leben lang nur zu Hause gesessen hat und dort Kinder und, und Mann versorgt hat und Haus und Hof. Oder aber ob das eine Frau war, die irgendwie ihr ganzes Leben im Berufsalltag tätig war. Merkt man auch im Alter so ein bisschen. Hab ich für mich jedenfalls so festgestellt. Ob das generell so ist, ist eine ganz andere Geschichte. Will ich gar nicht pauschalisieren. Bitte nicht schon wieder irgendwelche Diskussionen über irgendwelche Pauschalisierungen anfangen. Ich kann nur darüber hier erzählen, wie, wie es mir begegnet ist. Wie ich meine Welt um mich herum wahrnehme. Ich kann Die Welt, die ihr wahrnehmt, kann ich nicht hier erzählen. Nur das, was ich um mich herum wahrnehme. Deswegen will ich mich ja mit euch unterhalten, damit man das eben alles mal ein bisschen erweitert, den Horizont erweitert und das alles nochmal ein bisschen mit reinholt. Deswegen, wenn ihr was zu erzählen habt, dann meldet euch eben. Und wenn ihr jemanden kennt, der was total Interessantes zu erzählen hat, dann bitte schaut mal eben nach oder, oder fragt den mal, ob wir den hier nicht auch für ein Ping-Pong-Gespräch gewinnen können. Das Schöne ist, und da könnt ihr auch gleich dann die Werbung entsprechend für mich machen, das Schöne ist, es ist komplett stressfrei. Ähm, das merkt man immer wieder, das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich einen Termin wahrnehmen muss, an den ich mich erinnern muss und da muss ich in dem Moment auch, das haben auch gerade so ältere Menschen, haben das auch oft so, dass, die, dass sie einfach Angst haben, jetzt muss ich so lange überlegen, weil das alte Erinnerungen sind, die muss ich ja alle erstmal wieder hervorkramen. Ähm, das muss gar nicht unbedingt sein. Wenn ihr zum Beispiel im selben Haushalt wohnt, da kann ich euch die Frage stellen. Ähm, und dann können die sich die erstmal anhören, bis erstmal in Ruhe überlegen. Und dann können sie nämlich sagen, was sie zu erzählen haben darüber. Also auch hier, das ist alles viel entspannter, die ganze Geschichte. Und deswegen ähm, ist das tatsächlich vielleicht auch eine Art und Weise, ein Gespräch zu führen für Menschen, die normalerweise davor ein bisschen zurückscheuen. Man kann alles, was man gesagt hat, wegschmeißen. Wenn man das nicht richtig hingekriegt hat, weil man mit der Technik nicht klargekommen ist, kann man kurz einfach sagen, bitte ignoriere das die Nachricht, die ich dir eben geschickt habe. Da habe ich mich vertan, da habe ich Blödsinn erzählt. Oder das soll ebenfalls einfach nicht veröffentlicht werden, dann weiß ich schon Bescheid. Und genauso, wenn ihr mit was unzufrieden seid, was ich gefragt habe oder was ich gesagt habe, mir auch erzählen. Wir sind im Hintergrund im Dialog. Und dann bauen wir diese Episode dann zusammen. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass wir dabei viele weitere sehr spannende und interessante und schöne Gespräche herausbekommen für den Irgendwasser. Ihr merkt es, man kann da wirklich eine ganze Menge herausholen. Das habe ich von vornherein gesagt. In dem Moment, wo ich wusste, wie ich das machen will mit diesen E-Folgen, mit Delta-Chat und so weiter, in dem Moment wusste ich einfach, Cool, jetzt hast du eine Möglichkeit gefunden, Interviews zu führen, obwohl du überhaupt kein Mensch bist, der Interviews führen will. Habt ihr gemerkt, ne? Wie oft haben wir eine I-Folge e vorher gehabt und selbst da war es meistens so, dass ich mich mit ein paar Kumpels oder so getroffen habe und mich das Mikrofon auf den Tisch gelegt habe. Da kam nur dummes Zeug bei zustande. Diese Art und Weise hier, da habe ich jetzt die Möglichkeit, Menschen mir hier zu Gast einzuladen und wir plaudern komplett stressfrei über ein total spannendes und interessantes Thema, wo die eben Firmen drin sind. Habt bitte auf gar keinen Fall Angst, dass das ist, dass ihr irgendwie unprofessionell sein könntet, dass ihr sagt, ich habe Angst, dass ich schlechtes Deutsch spreche oder sonst irgendetwas. Das ist ganz normal und es ist vor allen Dingen überhaupt nicht schlimm. Ich habe mit allen möglichen Menschen zu tun, in jedem Bildungsstand, Leute, die viel mehr auf dem Kasten haben als ich, Leute, die auch weniger auf dem Kasten haben als ich. Das ist egal. Das macht nichts. Wir unterhalten uns hier so, wie man sich eben normalerweise unterhält, wenn man sich irgendwo trifft. Und das muss einem überhaupt nicht unangenehm sein. Mir ist es auch längst nicht mehr unangenehm, dass ich mich vielleicht nicht so eloquent ausdrücken kann wie manch anderer. Das ist dann eben so. Man muss nicht mehr aus sich machen, als man ist. Man kann aber auch ruhig auf das bisschen, was man hat und kann und tut, kann man ruhig ein bisschen stolz drauf sein. Und in dem Moment, wo ihr euch aktiv macht und sagt, okay, ich habe jetzt ein Thema, da interessiere ich mich für. Ich glaube, da bin ich auch relativ sattelfest und kann ein bisschen was erzählen dann seid ihr genau der richtige Gesprächspartner für mich. Und alles andere spielt gar keine große Rolle. Ihr werdet hoffentlich von mir auch nie erleben, dass ich irgendwie herablassend sein könnte oder sonst irgendetwas, weil ich das immer selber ganz, ganz schlimm finde, sowas. Gut, also fühlt euch herzlich willkommen. Überlegt euch, können wir uns nicht wirklich mal unterhalten und denkt an meine Worte. Jeder von euch hat etwas zu erzählen. Wir müssen es nur finden, aber wir werden es finden. Das ist dann mein Job, dass wir das finden. So, das war es von meiner Seite. Helfen wir ein bisschen mit, damit wir weiterhin schöne, tolle Ping-Pong-Gespräche im Irgendwasser haben. Spielt keine Rolle, wenn wir 10, 20 interessante Gesprächspartner kriegen oder noch mehr. Das ist alles machbar. Ich kriege das hier hin. Ich kann auch 10 oder 20 Gesprächspartner zeitgleich hier bedienen. Das funktioniert alles. Das ist das total Geniale an Delta Chat, an dieser Aufnahmesituation. Ähm, Spielt keine Rolle. Ich kann ganz viele Gesprächspartner zeitgleich hier mit Fragen bombardieren. Und je nachdem, wann die Antworten rankommen, kommt wieder die nächste Frage. Und ich merke ja selber, irgendwann ist das Thema durch. Dann haben wir so einigermaßen alles im Kasten. Und dann ist diese Episode dann fertig. Und die werden dann alle so nach und nach werden die dann fertig. Es gibt welche, die melden sich nur alle zwei, drei Wochen mal mit dem nächsten Schnipselchen. Da dauert dann eben länger. Das macht auch nichts. Dann haben wir diese Episode dann eben etwas später zusammengebaut. Und manche Leute, die reagieren im Prinzip, wenn ich eine Frage gestellt habe, spätestens am nächsten Tag habe ich die Antwort. Auch das kommt vor. Ihr müsst nur bitte was zu, nicht zu erzählen haben, sondern ihr müsst gerne erzählen wollen. Lasst euch nie irgendwelche Antworten aus der Nase popeln, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu, habe ich keine Freude dran. Ähm, dann gebe ich es auch relativ zügig auf und das merkt man einfach daran, dass war recht kurze Pingpong-Folgen haben. Ist nicht schlimm, da haben wir eben kurze Pingpong-Folgen dazwischen, aber ich bin der Meinung und glaube auch, dass das auch vom Hören her einfach keinen Spaß macht. Man muss Menschen zuhören, dass sie eben auch sprechen möchten. Sie wollen einem etwas erzählen, dann will ich auch zuhören. Und nicht, sie müssen jetzt mit aller Gewalt etwas erzählen. Das ist auch für den Hörer sehr unangenehm. So, genug philosophiert drumherum. Ich hoffe, so ein paar unter euch sind jetzt dabei, die sich jetzt angesprochen fühlen und sich sagen, naja, eigentlich traue ich mich nicht, aber jetzt hat Quart mir schon so viel Mut gemacht. Ich melde mich da jetzt einfach mal. Und auch wenn ihr denkt, ihr habt nichts spannendes zu erzählen, wartet's ab, wir kriegen das hin, meldet euch dann trotzdem, ihr müsst nur erzählen wollen, dann schaffen wir es auch und ähm, ja, da kommt immer was bei rüber, kann ich euch versprechen. Okay, das war's, ich warte auf eure Kontaktaufnahmen mit interessanten Gesprächspartnern über noch interessantere Gespräche und keine Angst, die gibt es zu Hauf da draußen. Bis zum nächsten Irgendwasser. Vielleicht ist es ja schon wieder ein Ping pong gespräch Mal sehen. Und Wenn nicht, dann ist es eine andere Episode. Jedenfalls bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.